0: En estos momentos el presidente de la República hace su ingreso aquí al hemiciclo principal, efectúa un saludo al presidente del Congreso, Merino de Lama, y también a la tercera vicepresidenta del Congreso, María Teresa Cabrera. Él en estos momentos está tomando sus ubicaciones, se les están haciendo unas fotos protocolares y ya están tomando sus ubicaciones para dar inicio con esta sesión de pleno hay gran presencia de parlamentarios y recordar que el mandatario tendrá 60 minutos para ejercer su derecho a defensa, recordar también que aquí en el hemiciclo eh, también se tendrá la pues la, la escuchemos
1: Expresan su saludo al señor presidente señor Martín Vizcarra Cornejo se va a dar lectura al inciso 2 del artículo 113 de la constitución política del Perú y al artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República. Señor relator de lectura.
2: Constitución Política del Perú, artículo 113. La presidencia de la República vaca por inciso 2, parte pertinente, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Reglamento del Congreso de la República, artículo 89A. Procedimiento para el pedido de vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten, o en su defecto la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda recibido el pedido, copia del mismo se remite a la mayor brevedad al presidente de la república inciso B para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión A, aquella en que se dio cuenta de la moción inciso C el Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia... sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación... de la admisión del pedido ni después del décimo... salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas... acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata... si fuera necesario se cita para este efecto a una sesión especial... el Presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido... ...puede ejercer personalmente su derecho de defensa... ...o ser asistido por letrado hasta por 60 minutos. Inciso D. El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República... ...por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 103... ...requiere una votación calificada no menor... ...a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso... ...y consta en resolución del Congreso. Inciso E. La resolución que declara la vacancia se publica en el diario oficial... ...dentro de las 24 horas siguientes... ...al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso. En su defecto, el Presidente del Congreso ordena... ...que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional... ...sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. Inciso F, la resolución que declara la vacancia... ...rige desde que se comunica al vacado, al Presidente del Consejo de Ministros... ...o se efectúa su publicación, lo que ocurra primero...
1: Señor Presidente de la República, se le va a conceder el uso de la palabra para que pueda ejercer su derecho de defensa respecto al pedido de vacancia contenido en la moción de orden del día 12.090. Tiene el uso de la palabra por el tiempo que usted crea conveniente.
3: Señor Presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, queridos compatriotas, hoy, 18 de septiembre, me presento aquí, ante ustedes, en el Congreso de la República, a pesar que muchas personas me dijeron que no lo haga porque en mi presencia podría avalar un procedimiento que no se acoge a ley. También me dijeron que no lo hiciera, porque estas oportunidades a veces se utilizan para maltratar a los invitados. Y yo, como Presidente de la República, no debería exponerme a ello. Yo no creo... Estoy convencido que es importante darle una señal a la población que nuestra democracia debe ser fuerte y que a pesar de las opiniones que tenemos y que incluso pudiendo ser discrepantes, lo más importante es venir y dar la cara. Vengo aquí porque soy consecuente con todo lo que he dicho a lo largo de mi gestión. No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. Estoy aquí con la frente en alto y con mi conciencia tranquila. No solo ante ustedes los 130 congresistas de la representación nacional, sino ante los 33 millones de peruanas y peruanos. Este discurso quizás debiera empezar con la pregunta ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales se me cita? ¿Qué cosa ha motivado para que el Congreso concrete este pedido? ¿Cuál es la causa? ¿La razón? ¿La justificación? ¿Son acaso estos audios propalados en varias ediciones y por etapas de los cuales hasta ahora no se demuestra su validez son unos audios que han sido presentados en este pleno y han generado un pedido de vacancia inmediata audios sin peritaje sin ser contrastados sin que aún se le reconozca la veracidad de sus contenidos. Reconozco que es mi voz la que está en uno de esos audios. Ya lo he dicho públicamente. Lo que de ninguna manera voy a reconocer ni aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información. Pregunto yo, ¿cuál es el delito? Con esto no quiero decir que no debe investigarse, por el contrario, soy el primer interesado en que se analicen todos los detalles, que se contrasten las versiones, se verifique la información y se llegue hasta el fondo de la verdad, y si hay responsabilidad, que la instancia correspondiente lo determine. En ese sentido... No voy a entrar en el análisis del fondo del asunto. Debemos ser respetuosos de las instancias. Dejemos que sea el Ministerio Público el fuero encargado de llegar al fondo de esta investigación porque es el que tiene la competencia de la investigación y no el Congreso de la República. Como ustedes saben según la constitución que nos rige a todos los peruanos un presidente solo puede ser procesado al concluir su mandato mi mandato se concluye dentro de 10 meses pero este no será el caso yo ya lo he expresado que tengo la plena voluntad para dar las declaraciones que requiera el ministerio público desde ahora no desde que termine mi mandato, desde ahora me pongo a disposición del Ministerio Público para aclarar este tema. Voy a demostrar en esa instancia que mi comportamiento ha sido siempre el correcto y que no he cometido ningún acto ilegal. El Perú no puede estar detenido por el contenido de unos audios sin ninguna validez la gestión de la pandemia y la reactivación económica no pueden estar en suspenso. Para demostrar lo cuestionable de estos audios, quiero dar tan solo algunos ejemplos de la falsedad de los mismos. La señora Karen Roca, en uno de los audios, manifestó que la Marina de Guerra del Perú hacía grabaciones vía chuponeo a los congresistas aquí está la carta notarial donde la señora desmiente esta información dirigida a la marina diciendo que no le consta ni sabe de esa información que ella misma propaló Aquí está la carta También dijo que el ministro de Transportes era el cajero del presidente. Aquí está la carta notarial dirigida al propio ministro de Transportes, el ingeniero Carlos Estremadoiro, donde desmiente esto y pide disculpas por decir cosas que no son ciertas. La misma señora. Así de fácil se pueden manchar honras y así también la protagonista desmiente sus propias versiones no está, más, no está de más decir que esa misma señora bajo juramento en la comisión de fiscalización sostuvo que ella no había grabado nada y luego en otro audio uno de los tantos audios acepta que sí ha grabado y consulta con su abogado si es legal o ilegal que haya realizado estas grabaciones al propio Presidente de la República. Tanta mentira, tanta falsedad y sin embargo, sin el más mínimo contraste, sin investigación alguna, sin nada, está corriendo la posibilidad de vacar al Presidente de la República con argumentos que luego han sido desconocidos por la propia autora. Queridos peruanos y peruanas, después de seis meses de intenso trabajo enfrentando esta pandemia de características nunca antes vistas en nuestra historia, Observamos los primeros resultados alentadores como lo he mencionado esta semana en base a la información que nos provee el propio Ministerio de Salud recién a partir de hace tres días existen más camas hospitalarias disponibles que las ocupadas en todos los hospitales del Perú en todas las regiones el reporte que hemos recibido esta semana es que hay disponibilidad de camas UCI para los pacientes que agravan. Y además la información del día de ayer es que después de muchas semanas por primera vez la cifra de fallecidos en el Perú es de dos dígitos. Lamentamos y siempre damos el pésame a las familias ...cuyo familiar fallece... ...pero el día de ayer... ...ya la cifra es menor de 100... ...después de mucho tiempo... ...lo que nos alienta a seguir trabajando... ...para lograr... ...los objetivos que queremos... ...pero además de lo sanitario... ...en lo económico... ...ustedes pueden haber apreciado... ...que nuestra economía... ...desde el mes de abril... ...que cayó a su nivel más bajo... ...se viene recuperando... ...de manera sostenida... ...todos los meses mes a mes se viene recuperando de abril ha mejorado a mayo ha mejorado a junio, ha mejorado a julio y vamos a seguir en esa senda por eso en una reunión sostenida esta semana hace dos días con los gobernadores y alcaldes de todo el Perú he recibido su compromiso del mayor esfuerzo para mejorar la inversión pública como ya lo vienen haciendo las empresas del sector privado nuestro país está saliendo con el esfuerzo de todos sus habitantes de la pandemia. El Perú tiene vida y grandes expectativas de desarrollo después del COVID-19. No generemos, señores, señoras, una nueva crisis sin fundamento en estas circunstancias que afectarían a los peruanos, principalmente a los más vulnerables. Estoy convencido que las señoras y señores congresistas harán prevalecer sus valores democráticos. Es muy grave tener sumido al país en esta incertidumbre. Por eso, ante la representación nacional, pido sinceras disculpas, porque todo lo acontecido en el marco de estos audios partió de la motivación de una persona cercana a mi entorno, que dará a investigar cuál es fueron las verdaderas motivaciones que tuvo para realizar ello. Quiero darle la confianza al pueblo peruano, a quien me debo, que el único delito, lo único ilegal que está comprobado hasta ahora, es la grabación clandestina. Señores congresistas, no nos distraigamos del enorme desafío que tenemos por delante. Hoy, una vez más, un presidente comparece ante el Congreso y esta vez en medio de una emergencia sanitaria que aqueja a todo el país. Hoy, más que nunca, debemos de poner, ren... de poner rencillas y trabajar juntos por el país. Los convoco a renovar nuestro compromiso con la gente, yo, tom, yo pongo toda mi disposición para construir los puentes necesarios, renovar la confianza y seguir adelante. La patria así lo exige. No le demos la espalda. El verdadero reto de esta crisis es el trabajo conjunto que debemos realizar todos los peruanos. Señor Presidente, señoras y señores congresistas, tenemos todos que seguir trabajando. Yo en este momento estoy partiendo a la región La Libertad para realizar una agenda nutrida de actividades, a seguir trabajando por mi país, como lo hago todos los días, y seguir fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta frente al verdadero enemigo de los peruanos, de ustedes, de nosotros y de todos los ciudadanos que es el COVID-19 mi abogado el doctor Roberto Pereira continuará mi exposición con toda la justificación constitucional y legal que nos ampara muchas gracias por su atención
1: señores congresistas también esta directiva Agradece la presencia y la exposición del presidente de la República, señor Martín Vizcarra Cornejo, y hace de conocimiento que ya en la sala también se encuentra el señor Carlos Pereira Chumbe, abogado defensor del presidente de la República, señor Martín Vizcarra. Y a la vez lo invita a abandonar la sala de sesiones cuando lo considere conveniente. Se suspende la sesión por breve término.
0: Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Era la participación del presidente de la República, Martín Vizcarra. Se ha presentado ante la representación nacional antes de que se inicie el debate del pedido de vacancia. Me presento aquí en el Congreso a pesar que muchos me dijeron que no lo haga. Lo más importante es venir y dar la cara. Vengo porque soy consecuente con todo lo que dije en mi gestión. Estoy aquí con la frente en alto, dijo el jefe de Estado al inicio de su eh, presentación. Él ha señalado que se retira, va a viajar a Trujillo y deja a su abogado Roberto Pereira para ejercer la defensa. Escuchemos al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, que en unos momentos reanuda la sesión, agradeció la presencia del presidente de la República en el Parlamento ante la representación nacional que ha dado una, un pronunciamiento no se iba a referir a los temas de fondo.
1: Señor congresista, se el... Ahora escuchemos. Tiene la palabra el abogado, el señor Martín... Martín Alberto Vizcarra Cornejo, el doctor Roberto Carlos Pereira Chumbe, para poder ejercer el derecho de defensa hasta por 60 minutos.
4: Muchas gracias, señor presidente del Congreso, por su intermedio. Saludo a la representación nacional, como ha indicado el señor presidente de la República, eh, seré el encargado de ejercer la defensa del señor presidente en este proceso de vacancia por la causal de incapacidad moral permanente. Antes debo hacer dos grupos de precisiones. La primera es, ¿en qué consistirá esta defensa? Esta no es una defensa como ya ha adelantado el Presidente de la República, acerca de los hechos que se han difundido y que presuntivamente se le imputan calificándolos como delictivos o como relevantes desde el punto de vista penal. No es una defensa del señor Martín Vizcarra en relación con esos hechos. Esta es una defensa de la institucionalidad de la Presidencia de la República, de la configuración constitucional de la Presidencia de la República y cómo a partir de esa configuración constitucional un proceso de vacancia, un procedimiento de vacancia por la causal indicada no corresponde conforme a los hechos que se en los que se sustentaría esta eh, causal de vacancia. Por lo tanto, esto es una defensa acerca de si es constitucionalmente válido o no tramitar un procedimiento de vacancia sobre la base de los hechos que sean eh, hechos de público conocimiento. Eh, y en este punto quiero aclarar un, un aspecto importante que creo... Eh, eh, ...está muy vinculada con la responsabilidad... ...y la seriedad con la que se deben tratar estos temas... Eh, ...y que tiene que ver en este caso con mi persona... Y, ...y permítame señor Presidente... ...se han difundido y han estado en comentarios públicos... ...una supuesta contradicción entre esta defensa... ...y unas declaraciones públicas que yo habría hecho... ...la semana pasada. Eh, felizmente el medio de comunicación se ha encargado... ...de aclarar el día de ayer... ...de que efectivamente... Yo opiné en el sentido de que esos hechos ameritan ser investigados, que esos hechos podrían dar lugar a, eh, a alguna imputación delictiva. Eventualmente, de corroborarse, tendrían relevancia jurídico-penal, pero que en ningún caso... Esos hechos, tal y como los conocemos, tal y como se han presentado hasta el momento, pueden justificar, pueden ser la base fáctica de un procedimiento de vacancia por la causal de incapacidad moral permanente. Por lo tanto, señor Presidente, no hay ninguna contradicción entre lo que he venido opinando y lo que vengo a exponer hoy día a la representación nacional.
1: Necesito eh, el presidente no hay, no hay interrupciones el, el... congresistas, a ver, señores por favor, les pido el mayor respeto posible su utilización del tiempo el señor abogado cojamos lo que lo que corresponde realmente a lo que ha venido y si él, dentro de su alusión, hace algunas cosas que no son las convenientes, yo creo que tomemos como un tema que no sea un tema de cuestión de Estado y nos, nos, nos permita valorar la sesión. Continúe. Muchas
4: gracias, señor Presidente. Era nada más un apunte acerca de la coherencia de la defensa. No, no, no pretendo yo tampoco eh, salirme de los marcos constitucionales de la, de la sesión. Eh, en segundo lugar, eh, señor Presidente, yo quisiera eh, comenzar eh, planteando algunas ideas en torno a algo que también se ha venido diciendo y se dice permanentemente, no solamente a propósito de este caso, sino en general, ¿no? De que eh, en el Congreso de la República solo importan los votos, ¿no? Que solo valen los votos. Y creo que esa idea, señor presidente, es muy nociva, es muy nociva para la institucionalidad del país, es muy nociva para los parlamentos en general. Efectivamente, los votos son importantes pero son importantes como consecuencia de un debate previo, como consecuencia de la exposición de razones, como consecuencia de un debate robusto y público de argumentos. Pero no pueden sustituir los votos, la regla de mayoría y minorías, al debate parlamentario, a la exposición de ideas, al análisis de las ideas, a la confrontación de las mismas. Decir que solo importan los votos y no importa nada más es desplazar. No es cierto, el centro de atención del debate que es consustancial al parlamento a una mera regla aritmética. Sin duda eso empobrece a los parlamentos en general, eso empobrece la política, eso empobrece, no es cierto, las decisiones que se puedan adoptar en el marco de los procesos parlamentarios. Por lo tanto, señor presidente, creyente en que eso no debe primar, que no es exacto que esa idea nociva de que lo, finalmente no importan los, las razones sino la dictadura de, lo, de las mayorías y minorías esa idea que ha generado tantos problemas a inicio del siglo pasado en los parlamentos y que ha sido el motivo precisamente del establecimiento de constituciones que limitan los poderes en general pero también del parlamento que han establecido materias que no pueden ser decididas por un parlamento o materias que pueden ser decididas con límites no. Los límites de la Constitución es precisamente, o son precisamente una respuesta a esa idea perversa de que lo único que importa en los parlamentos es el número de votos y nada más. Creyente entonces en que esa no es una buena idea, en que eso ha generado grandes problemas en la historia de la política en el mundo, es que yo vengo a exponer razones, vengo a darles ideas, a, de, a debatir para que, a proponer para que ustedes debatan esas ideas, ¿no es cierto?, en torno a esta situación de la vacancia presidencial por incapacidad moral eh, permanente. Creo en los parlamentos democráticos, los parlamentos democráticos se caracterizan por un debate racional, un debate racional en el sentido de que es un debate siempre en el marco de la Constitución. Por supuesto que esto es un foro político, fundamentalmente político, pero la política en los modelos de democracia constitucional no puede hacerse al margen de la Constitución y peor aún, en contra de la Constitución. La política y las decisiones políticas tienen que encauzarse en los parámetros constitucionales. Y eso es lo que vengo a proponer. Un debate, unas ideas en el marco de la Constitución para tomar o para que ustedes, señores representantes de la Nación, tomen la mejor decisión posible ante esta circunstancia. Una primera idea, entonces, luego de, estas, de esta introducción que quiero, eh, ya entrando al fondo, destacar. Conforme a la moción de orden del día 12090, que es la que desencadena este, proce este proceso de vacancia eh, contra el Presidente de la República, se sustenta básicamente en tres grupos de hechos. ¿no? Si uno lee la moción, el sustento de la misma, hay tres grupos de hechos. Un primer grupo de hechos que están vinculados a una supuesta relación del Presidente de la República con la contratación del señor Cisneros. ¿no? Estos hechos vienen siendo investigados por la Fiscalía, son hechos que están todavía en tránsito de aclaración, en tránsito de investigación, por lo tanto, son hechos que no... ...todavía constituyen o no arrojan un resultado o una conclusión definitiva. El segundo grupo de hechos tiene que ver con que el presidente habría mentido sobre su vinculación... ...esta supuesta vinculación y la supuesta relación con el referido personaje. Pero estos hechos tampoco son hechos que son incontrovertidos. Son hechos que seguramente se incorporarán a las investigaciones porque de corroborarse tendrían relevancia penal... Y ojo, con atención a esta, a esta manera de expresar que es exactamente lo que está ocurriendo. Serían, están en proceso de investigación, no son hechos conclusivos, son hechos que están precisamente en una fase de corroboración. Y el tercer grupo de hechos tiene que ver con eh, que el señor Presidente de la República habría utilizado el aparato del Estado para obstruir investigaciones a nivel fiscal o en sede congresal. Estos hechos también, de corroborarse, podrían tener relevancia jurídico-penal. Pero, si uno analiza estos hechos, estos tres grupos de hechos en los que sustenta la moción, ¿qué conclusiones puede extraer de la misma? En primer lugar, que son hechos no corroborados. Son hechos que están en proceso de investigación. Son hipótesis, son indicios. No hay nada definitivo que se pueda eh, afirmar en relación con los mismos. Son hechos que solo una vez que se corroboran podrían ser la fuente de decisiones institucionales definitivas, como por ejemplo una vacancia presidencial. Vacar a un presidente de la República es interrumpir su mandato, es alejarlo definitivamente del cargo. Eso solo puede hacerse sobre la base de hechos definitivos, de hechos institucionalmente corroborados y acreditados, no sobre presunciones, no sobre hechos que están en una fase claramente de eh, investigación. Son hechos que no han adquirido certeza, por lo tanto. Desde que se comenzó con la difusión de los audios, todos los días salen nuevos audios, todos los días salen versiones contradictorias, todos los días se desmienten los contenidos, todos los días se dan explicaciones en torno a los contextos en los que habrían sucedido, todos los días se dan explicaciones en relación con las motivaciones de estos hechos. eso es una prueba evidente que se trata entonces de hechos que no tienen certeza. Son hechos absolutamente en una fase embrionaria de investigación y por lo tanto no pueden desencadenar decisiones institucionales, sobre todo de la gravedad, como una eh, vacancia presidencial. Pero bien, vamos entonces con esta línea de la moción. La moción califica estos hechos, estos tres grupos de hechos, como hechos presuntivamente delictivos. ¿no? Es decir, ingresa a calificarlos como delitos o como sea, o como hechos que podrían configurar delitos y entonces en ese momento señor presidente ingresan a tallar otras razones adicionales porque el Congreso entonces si la propia moción califica a esos hechos como delictivos no podría avanzar más sobre esos hechos porque el Congreso de la República no investiga delitos el Congreso de la República no tiene competencias constitucionales para investigar delitos. No es su naturaleza, más allá de la formalidad del reconocimiento o no de competencias constitucionales sobre la materia. No lo hace en el levantamiento de inmunidad, no lo hace en la acusación constitucional y tampoco investiga delitos en las comisiones investigadoras conforme al artículo 88 de la Constitución. En el levantamiento de inmunidad y en la acusación constitucional, lo que hace el Congreso es descartar motivaciones políticas en la persecución penal. Lo que hace el Congreso de la República es depurar las investigaciones ante el riesgo de la manipulación de la persecución penal para alterar la composición del Parlamento o para afectar su adecuado funcionamiento. Y en el caso de las comisiones investigadoras, investiga asuntos de interés público, pero en el momento que detecta la eventual comisión de delitos, el Congreso de la República no puede avanzar más. No avanza más, de hecho, emite un informe y si es un funcionario del artículo 99, acusa constitucionalmente ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de la Nación proseguirá el procedimiento de investigación y eventualmente el procesamiento judicial. Y si se trata de otros funcionarios no aforados del artículo 99 de la Constitución, el Congreso de la República promueve una denuncia penal para que se investiguen y eventualmente se establezcan las responsabilidades. Esto muestra, señor Presidente, que el Congreso de la República no investiga delitos, no puede avanzar investigando hechos que el propio Congreso ha calificado como delictivos y menos a un proceso de vacancia. Pero, eh, claro, alguien podría decir, bueno, pero eso es una opinión. Sí, es una opinión, pero es una opinión que también ha sido recogida por el Tribunal Constitucional. Expediente 0023-2003, de 9 de junio del 2004, Fundamento Jurídico 74 el Congreso de la República, perdón, a diferencia de lo que sucede con la función jurisdiccional, cito, cuyo ejercicio se ha encomendado a diversos órganos, la ordinaria al Poder Judicial, la Constitucional al Tribunal Constitucional... La Constitución no ha previsto un tratamiento semejante para el Ministerio Público. Las atribuciones constitucionalmente coferidas a este órgano constitucional, por tanto, no pueden ser ejercidas por ningún otro órgano en el Estado, toda vez que no existe norma constitucional... ...que habilite un supuesto... ...por lo tanto la competencia... ...para investigar delitos... ...y para activas institucionales... ...respecto de esos hechos... ...que se califican como delitos... ...es competencia exclusiva... ...y excluyente... ...del Ministerio Público... ...lo único que hace el Congreso... ...insisto, es en trasladar... ...los indicios... ...que encuentran del ejercicio de la función parlamentaria... ...que están previstos... ...en el reglamento del Congreso... Muy bien, eh, pero ¿cuál, entonces, alguien se preguntará, pero entonces el Presidente de la República cometer cualquier delito y es imposible vacarlo por la Comisión de Delitos? No, porque la Constitución también se ha puesto en ese supuesto, señor Presidente. Es decir, existe la posibilidad de vacar al Presidente cuando comete delitos. Y yo los invito con todo respeto a la representación nacional, porque este es un, art es un artículo que no he eh, advertido que se haya debatido, a mirar no solamente el inciso 2 del artículo 136, 132, perdón, 132, 133 perdón, de la Carta Fundamental, sino el inciso 5 del artículo 133 de la Constitución. ¿Qué dice este artículo? Este artículo efectivamente dice que es posible vacar al Presidente de la República cuando cometa delitos, ¿Pero cuáles son esos delitos? Los del 117, artículo 325 a 333 del Código Penal, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias o regionales, artículos 354 a 355 del Código Penal, disolver el Congreso salvo los supuestos previstos del 134, impedir la reunión y funcionamiento del Congreso, jurado en sus elecciones, son delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Solo por esos delitos es posible vacar al presidente de la República. ¿Y cuándo? ¿Cuándo es posible vacar por esos delitos? Cuando está en etapa de investigación, cuando recién existe una hipótesis de comisión delictiva y eventual responsabilidad. No, ¿qué cosa dice la Constitución? Se puede vacar al presidente de la República por los delitos del 117. ...tras haber sido sancionado... ...por alguna de esas infracciones... ...es decir, luego... ...de que se hayan establecido la veracidad... ...de esos hechos y la responsabilidad... ...por esos hechos... ...entonces... ...se ratifica lo que vengo a decir en esta sede... ...en sede parlamentaria... ...no es posible tomar decisiones institucionales... ...sobre hechos... ...presuntivamente delictivos... ...cuando estos se encuentran... ...en una fase inicial... ...de investigación... ...embrionaria de investigación... ...eso no es posible... ...porque, insisto... ...la Constitución... ...sí se pone en el supuesto de vacancia por comisión delictiva... solo por los delitos de 117... ...y cuando estos hayan sido... Eh, ...sancionados o han sido establecidos... ...por las instancias... ...correspondientes... ...en la Constitución... ...señores congresistas por su intermedio, señor Presidente... ...no existe ningún supuesto... ...ni en la Constitución... ...ni en el reglamento del Congreso en el que se tomen decisiones definitivas en base a supuestos delitos en base a delitos que están siendo investigados no existe ninguna norma constitucional que habilite eso lo que, lo que ex existe en el modelo constitucional peruano es que cuando ocurre imputaciones delictivas a altos funcionarios eh, se establece una serie de mecanismos de suspensión de levantamiento de inmunidad en la acusación constitucional se puede suspender en el ejercicio del cargo al, al, ...al alto funcionario... ...pero en ningún caso... ...bajo el supuesto de imputaciones delictivas... ...en investigación... ...se pueden tomar decisiones definitivas... ...menos aún... ...para vacar a un presidente de la República... ...alterando el periodo presidencial... ...modificando el régimen constitucional... ...que se otorga... ...al presidente, eh, al presidente de la República... ...es más señor presidente... ...si uno hace una comparación por ejemplo... Con las causales de pérdida del escaño en los parlamentarios, también hay un supuesto de comisión delictiva, ¿no? Pero requiere, ¿no es cierto?, sentencia firme a pena privativa de libertad efectiva por la comisión de delito doloso. Resigue en ese caso, es posible que un congresista pierda el escaño. En todos los casos previos o los actos previos el congresista se le puede levantar la inmunidad como a los otros funcionarios del 99 de la constitución, se le puede suspender en el cargo pero no se puede vacar, no se puede hacer perder la curul y tampoco se puede vacar al presidente de la república sobre una base fáctica embrionaria, presuntiva, no corroborada, dubitada Ahora bien, esto en relación con los hechos y su relación y su calificación como delito en la eh, moción que desencadena este proceso de vacancia. Sin embargo, señor presidente, el proceso de vacancia también tiene otro grupo de problemas que afectan su validez y que tienen que ver con el debido proceso. El debido proceso, ya desde hace mucho tiempo... ...tanto en la doctrina como en la jurisprudencia... y en la legislación interna, comparada, internacional... ...es un elemento de validez de las decisiones del Estado. Una decisión del Estado, una decisión que va a implicar... ...la afectación de competencias estatales... ...o de derechos de las personas no puede tomarse al margen del debido proceso. El debido proceso condiciona la validez de esas decisiones. Y esto ya fue establecido incluso dolorosamente para el Perú por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso precisamente que se produjo aquí en el Congreso de la República, caso Tribunal Constitucional versus el Perú. En esta sentencia la Corte Interamericana por primera vez ...extiende al ámbito de las investigaciones parlamentarias... ...del quehacer parlamentario las garantías del debido proceso. En el Perú tenemos la emblemática sentencia del Tribunal Constitucional... ...en el caso Tineo Cabrera, entre muchas otras... ...en las que, insisto, incorporan o establecen... ...que las garantías del debido proceso... ...son condiciones de validez de cualquier procedimiento y obviamente de la decisión que se tome como consecuencia del mismo. Y aquí encontramos, señor Presidente, un grupo de problemas que afectan sensiblemente este proceso de vacancia de la manera como se ha impulsado. Porque ¿cómo comienza esto? Esto comienza con la difusión en el Pleno del Congreso de unos audios, ¿no? pero son unos audios que no se incorporan de la manera formal o legal prevista. ¿no? Esto es un procedimiento. Aquí hay un procedimiento de investigación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Y entonces, una persona que integra la comisión, ¿no es cierto? Eh, sin el consenso de la comisión, sin pasar por el procedimiento de la comisión, revela unos audios, ¿no es cierto?, como eh, supuesta evidencia incriminatoria. ...contra el presidente de la República. No me voy a detener acá en la veracidad o no... de ...esos audios es su materia de investigación... ...pero voy a hacer un análisis externo de esta situación... ...es decir, voy a mirar desde el enfoque... ...que cualquier tribunal constitucional... ...que un tribunal internacional vería a un caso como este... ...si es que tiene que ser sometido a su consideración. En primer lugar, son audios de autenticidad incierta... ...tanto en su origen como en su contenido ya he mencionado yo los problemas que tienen estos audios en relación con su autenticidad peritajes ¿no? Eh, que no, no respetan o no han transitado por causas institucionales ausencia de posibilidad de cuestionarlos ausencia de pericias de parte negación de autoría luego se asume que se grabó luego se niega el contenido es decir, son una base fáctica que evidencia una total incertidumbre, un material no es cierto que en cualquier proceso o procedimiento al que se someta inmediatamente podría ser tachado no es cierto como inválido por eh, no ofrecer las garantías necesarias no estoy diciendo ojo que sea prueba ilícita no lo que estoy diciendo que es prueba ilegal la prueba ilícita es aquella que se obtiene violando derechos fundamentales. La prueba ilegal es la que se incorpora a un procedimiento a través de causas o mecanismos no formales o previstos por la ley. Ambas situaciones afectan el debido proceso, porque no puede ser posible que se incorporen a procedimientos formales que van a desencadenar consecuencias definitivas graves para la institucionalidad y para las personas, a través de mecanismos absolutamente informales. Por lo tanto, señor, señores congresistas, a través de la, de la presidencia, existe pues, un grave problema en la forma como se ha iniciado este procedimiento como consecuencia de la manera en la que se han publicitado estos audios cuyos contenidos pretenden eh, derivarse incriminaciones al presidente eh, de la República. Por lo tanto, señor presidente, hasta la fecha no se sabe cómo y cuándo llegaron esos audios a manos de la persona, del congresista que los expuso. Existen discrepancias, procedimientos de autenticación, están, es incierto, no se sabe. No se sabe si los protagonistas de esos audios fueron llamados a convalidar o no su versión sobre los mismos. Ya vemos que han, se han difundido cartas notariales en uno y otro sentido. Por lo tanto... Es evidente que estos hechos requieren una necesaria probanza y corroboración para que puedan seguir o para que se pretenda desencadenar consecuencias de, eh, definitivas de estos audios, como ya señalé. En segundo lugar, señor Presidente, hay otro problema que afecta, problema de proceso que afecta a este eh, proceso, otro procedimiento de vacancia presidencial, y tiene que ver ...con un mandato del reglamento... ...del Congreso de la República... ...el Congreso de la República... ...exige... ...que para tramitar un procedimiento de vacancia... ...se establezcan... ...los fundamentos de hecho... ...y de derecho... ...que sustentan... ...esta causal de vacancia... ...es una condición... ...indispensable para poder ejercer la defensa... ...yo tengo que saber... ...qué cosa se me imputa... ...y respecto de qué norma... ...¿no es cierto?... ...de qué norma estoy transgrediendo qué directiva, qué principio estoy transgrediendo para poder defenderme. Sin embargo, en la moción, señor presidente, no se hace ninguna referencia a los elementos, se hace referencia, ya dije, a los hechos, pero no se hace ninguna referencia a qué, en qué consistiría la causal de vacancia por incapacidad moral permanente. No hay una sola palabra... Que establezca y que diga la causal de incapacidad moral permanente consiste en lo siguiente: A, B, C o D. Y no digo que sea con una precisión pues como, la, como la de un termómetro, pero por lo menos que se establezca, ¿no es cierto?, cuál es el contenido, cuál es el contenido de ese supuesto de vacancia por incapacidad moral permanente. No se hace ninguna calificación. Sobre qué cosa significa incapacidad moral permanente. Uno podría deducir que no lo hace porque ya anticipó la moción que esos hechos son delictivos, que ya constituyen delitos, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, no hace ese esfuerzo porque ya dice que la incapacidad moral permanente consiste en estos delitos. Pero ya he señalado y expuse y he desarrollado cómo la Constitución no habilita vacar a un presidente de la República por la mera imputación de ese tipo de delitos. Habilita vacar al presidente por un grupo de delitos cuando están probados, que son los del 117 de la Constitución eh, Política del Perú. Por lo tanto, señor presidente, eh, es evidente que eh, esta moción o este procedimiento de vacancia adolece, pues, de una mínima, elemental tipificación de esos hechos en lo que sería una causal de incapacidad moral permanente. Pero bueno, eh, ya hemos escuchado también en el debate público y también en el Congreso de la República y seguramente algún colega creativo me replicará y dirá, bueno, es que la incapacidad moral permanente no tiene que ver con delitos o no necesariamente con delitos, sino que tiene que ver con un juicio ...de desvaloración moral... ...hacia el presidente de la República... ...bueno... ...entremos en ese terreno... ...no voy a venir a defender acá... ...porque no lo creo... ...que incapacidad moral permanente... ...sea incapacidad mental... ...únicamente... ¿no? ...yo creo en la interpretación evolutiva... ...de las constituciones... ...porque eso permite darle vida... ...a la constitución... ...y a las instituciones... ...las constituciones van modificando... ...en el sentido interpretativo... ...de sus términos... ...y eso permite que la institucionalidad funcione... ...sin estar modificando la constitución... ...y creo que este caso de la incapacidad eh, moral permanente es un caso en, la que, en el que precisamente de manera razonable uno puede decir ya no puede estar radicado esto única y exclusivamente en la incapacidad mental pero dentro de ese debate admito que la incapacidad moral permanente pueda tener o pueda consistir en, un, en una desvaloración de tipo, de tipo política ¿no? sin embargo también acá hay problemas ¿No? Acá hay problemas, en primer lugar, porque de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al Tribunal Constitucional, las desvaloraciones políticas o el juicio político al Presidente de la República no puede hacerse sobre la base de hechos que, que no tienen certeza, de hechos que son meramente presuntivos. Voy a citar, señor Presidente, la sentencia del Tribunal Constitucional 006-2003, caso 65 congresistas, del 1 de diciembre del 2003. Eh, Muchos se han citado esta sentencia en estos días, pero no se ha citado este fundamento jurídico que creo que es fundamental. ¿Qué cosa dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dice, sí, es posible es posible que si algún alto funcionario comete un delito, además de la sanción jurídico-penal, se le puede imponer una sanción política. Por supuesto que se pone en ese supuesto, porque en la Constitución está prevista. Sin embargo, lo que dice el Tribunal Constitucional es lo siguiente. Dice, existe un fundamento distinto, el penal y el político en las respectivas imposiciones. Pero dice, a saber, acá abro cita, en el primer caso, en el caso penal... La protección del bien jurídico que se trate es lo que se protege, es lo que fundamenta la sanción. En el segundo, dice, en la sanción política, la protección es del Estado mismo. Pero acá viene lo importante, que quede claro, dice el Tribunal, sin embargo, que en estos supuestos la condena penal impuesta por el Poder Judicial constituye condición sine qua non de la sanción política impuesta por el Poder Legislativo. Y por este motivo sería irrazonable exigir que en estos casos una votación calificada. En fin, habla de la votación. Pero lo central es lo siguiente. Efectivamente, un hecho que a la vez es delictivo y tiene una dimensión política que el Congreso está habilitado a sancionar, por supuesto que se puede dar. Pero ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Luego de la sanción penal. ¿Y eso por qué? Porque eh, está en la lógica de lo que ya he expresado antes. No se pueden tomar decisiones definitivas institucionales en el Estado sobre la base de hechos presuntivos, sobre la base de hechos no corroborados, sobre la base de hechos sobre los cuales no existe certeza. Esa es la razón por la cual, en este caso, si es que se quisiera dar un contenido meramente político, que desde mi punto de vista no corresponde porque la vacancia no es un mecanismo de control político, la vacancia tal y como está regulada en la Constitución es un mecanismo para comprobar, para verificar una situación fáctica que resulta incompatible con el ejercicio de la Presidencia de la República. Muerte, renuncia, incapacidad física son datos objetivos, datos que no admiten discusión, datos que no requieren corroboración, datos que ya emiten un mensaje cierto acerca de lo que está ocurriendo y ese mensaje cierto objetivo de lo que ocurre resulta incompatible con el ejercicio de la eh, Presidencia de la República Avanzo un poco más en esta línea señor Presidente de eh, los requisitos que debe tener esta causal de incapacidad eh, moral eh, permanente todos los autores que han trabajado el tema en, la, en el derecho peruano todos los que han trabajado y esto es muy importante los que han trabajado eiguren praeli Cruces, García Chavarri, han eh, más allá de discrepancias que han tenido en, en, en asuntos eh, no, no tan sustantivos, han coincidido o coinciden en lo siguiente. Primero, que es, que es una causal de mucho riesgo institucional, porque puede dar motivos a arbitrariedades, a decisiones excesivas. Es decir, allí existe eh, contenido en el espíritu de esta causal, ¿no es cierto?, una tentación, por tratar de utilizarla de manera desbordada, de manera desproporcionada. Hay una tentación, ¿no es cierto?, en esta causal de, a través de la misma, saltarse los límites constitucionales de la acusación constitucional, de la imposibilidad de poder tomar decisiones sobre la base de hechos que no están corroborados, de hechos de hechos presuntivos. Y por lo tanto, dicen estos autores, requiere necesariamente de una interpretación restrictiva, la incapacidad moral permanente no puede interpretarse de manera amplia tiene que acotar su interpretación tienen que establecerse criterios más o menos objetivos como las otras causales de vacancia así de objetivos para poder vacar a un presidente por la causal de incapacidad moral permanente por lo tanto interpretación restrictiva es un primer criterio de interpretación de esta causal pero en segundo lugar Señor Presidente, y a través suyo los señores congresistas, acá se ha dicho última ratio. La vacancia por incapacidad moral al presidente de es última ratio. No es última ratio, señor Presidente, es extrema ratio. Es lo más extremo que existe en el modelo presidencial peruano. El modelo presidencial peruano tiene un blindaje al presidente de la República. Nos guste o no el modelo, es un modelo histórico que mantenemos en las constituciones peruanas. Se ha criticado, se ha hecho propuesta de modificación, pero el modelo está allí y es un modelo que protege al presidente de la República, protege la presidencia de la República, lo blinda, no puede ser, no puede recibir imputaciones durante su mandato, salvo por los hechos que ya conocemos de 117. Por lo tanto para poder vacar al presidente, para poder interrumpir el mandato constitucional de cinco años, para poder quebrar la voluntad popular expresada en la elección del presidente, para sacarlo del cargo al presidente de la República, tienen que ser hechos absolutamente objetivos y graves. Están los ejemplos en los incisos que, de, que regula el, cinto, el artículo 130, 113 de la Constitución. No necesito explayarme. Por lo tanto, la incapacidad moral permanente no puede ser una causal que esté sometida a estándares de exigencia objetiva menores que las demás causales que están allí. Porque eso sería una interpretación contraria a la sistematicidad, al espíritu, al fundamento de la institución de la vacancia presidencial. Por lo tanto, insisto, interpretación restrictiva y extrema ratio. ¿Qué significa extrema ratio? que no existe ninguna otra posibilidad, ninguna otra salida institucional, ¿no es cierto? sino únicamente la vacancia. Que las demás, que las demás respuestas que la Constitución y el ordenamiento jurídico contempla para estos hechos no, no satisfacen, son absolutamente eh, eh, incapaces de solucionar el problema. Que la única, la única y exclusiva eh, solución es vacar al Presidente de la República. Eso significa... Extrema ratio, eso es una interpretación restrictiva, esa es una interpretación sistemática e interna del propio artículo constitucional si uno compara las demás eh, situaciones de eh, vacancia presidencial que están allí previstas. Por lo tanto, señor presidente, eh, la causal de incapacidad moral eh, permanente al presidente de la República debe cumplir otros requisitos, requisitos que no están, insisto, desarrollados en la moción de orden del día que ha desencadenado esta, este procedimiento de vacancia. Hechos indubitables, hechos indubitables, ¿no es cierto?, interpretación restrictiva y extrema ratio, ausencia de posibilidad institucional de tramitar estos hechos. Y ese caso, ese supuesto no se da, por supuesto, porque como ya se ha dicho en el debate público estos hechos ya vienen siendo investigados por la Fiscalía, por el Ministerio Público el Ministerio Público ya radicó competencia el Ministerio Público seguramente ampliará el ámbito de investigación con los nuevos hechos que se vayan conociendo, incorporará esa evidencia continuará con las investigaciones y cuando concluya el mandato del Presidente de la República sin duda lo llamará a responder por esos hechos por lo tanto, impunidad no sanción, ausencia de, de responsabilidad, no existe, no va a existir en este caso. Por, por lo tanto, señor Presidente, señores congresistas, no estamos pues ante un supuesto de extrema ratio como eh, se debe interpretar esta causal de vacancia de incapacidad eh, moral permanente del Presidente de la República. Finalmente, señor Presidente, eh, quisiera destacar dos hechos que... Eh, en realidad un grupo de hechos, no, no quiero tampoco que se entienda esto como un reproche a nadie, simplemente mi función es, como les dije al inicio, darles razones, exponerles razones, ofrecerles ideas o interpretaciones constitucionales para que tomen la mejor decisión posible, la mejor decisión institucional posible. Pero en esa línea quiero señalar que si un procedimiento de vacancia o de cualquier procedimiento parlamentario que se lleve a los ojos de un tribunal constitucional, un tribunal internacional, con este nivel de perturbación que ha tenido este procedimiento. Sin duda, un procedimiento de naturaleza política o que se da en el Parlamento, en una sede política, puede tener controversias, puede tener una serie de contradicciones, ¿no es cierto? Incluso hasta de eh, afectaciones subidas de tono. Pero lo que no puede tener un proceso parlamentario, señor presidente, es elementos que pongan en duda la imparcialidad del procedimiento o que pongan en duda que existen motivaciones que afecten la institucionalidad del país. Eso no puede existir. Y más allá de decir si eso es verdad o no, no voy a discutir ese asunto, lo cierto, lo objetivo es que eso existe, que eso ha contaminado este procedimiento de vacancia que se ha iniciado en el Congreso de la República y por lo tanto el Congreso de la República tiene la oportunidad de corregir esta, esta eh, situación. Por lo tanto, señor Presidente, para ir concluyendo, propongo al Congreso de la República, por su intermedio, a que tome en cuenta en esta decisión Además de las razones que ya ha expresado, algunos criterios sobre cómo se debe interpretar la Constitución. Y lo hago de la mano, señor presidente, de un gran jurista alemán, ex magistrado del Tribunal Constitucional Federal Alemán, Konrad Hesse. Konrad Hesse tiene un trabajo que yo invito y recomiendo a consultar, no solo a abogados, porque es un trabajo muy interesante que se llama La Interpretación Constitucional. Conrad Gese, en ese trabajo, establece una serie de criterios sobre cómo debería interpretarse la Constitución. ¿Para qué? Para optimizarla, para sacar mejores conclusiones de la interpretación, para fortalecer las instituciones democráticas. Y estos principios en el Perú no son meramente teóricos. O sea, no es que hay un, eh, lo ha dicho un magistrado del Tribunal Constitucional y ya. No, el Tribunal Constitucional peruano, precisamente por la valía, por el significado histórico por el significado en la doctrina constitucional que tiene el trabajo del profesor Gese, la ha incorporado en su sentencia, entre otras, ¿no? En el caso Lizana Puelles, sentencia del Tribunal Constitucional 58-54-2005. ¿Qué cosa dice el Tribunal Constitucional? Voy a citar tres criterios interpretativos que me parecen de la máxima importancia en este momento. Lo que dice Gese es, la Constitución debe interpretarse desde el principio de función integradora. ¿Qué es la función integradora? Conforme a este principio, dice, el producto de la interpretación solo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, a pacificar y a ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y los de estos con la sociedad. Desde otra perspectiva, el Tribunal Constitucional ha dicho que tiene una función pacificadora, ¿no es cierto? Claro, en base al principio de función integradora. La interpretación constitucional que se debe preferir es aquella que pacifica las relaciones entre los poderes del Estado. Es aquella que concilia las instituciones del Estado con la sociedad y con sus problemas. No es la que incrementa o escala los conflictos. Función integradora, principio muy importante que considero acá en este momento. Segundo principio, principio de concordancia práctica. En virtud de este principio, dice, toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales, vacancia por... Incapacidad Moral Permanente, artículo 117 debe ser resuelta optimizando su interpretación es decir, sin sacrificar ninguno de los valores, derechos o principios concernidos y teniendo presente que en última instancia todo precepto constitucional se encuentra reconducido a la protección de los derechos fundamentales como manifestaciones del principio de la dignidad humana es decir, la interpretación de la constitución que se debe preferir es aquella interpretación que no anule una norma constitucional, una competencia o un poder del Estado establecido en la Constitución, sino que los concilie y que además los concilie en aras de garantizar los derechos fundamentales de las personas. Yo no me voy a extender acá en la situación que vive el país, pero sin duda en una situación como esta hace mucho más sentido el principio de concordancia práctica. Y finalmente, señor Presidente, el principio de unidad de la Constitución. De acuerdo a este principio, la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un todo armónico y sistemático. Armónico y sistemático. A partir del cual se organiza el sistema jurídico e institucional en su conjunto. Por lo tanto, señor Presidente, señores congresistas, a través del señor Presidente, creo que el Congreso de la República tiene una extraordinaria oportunidad en este proceso para demostrarle al país y para demostrarse a sí mismo, que es posible en un Congreso debatir ideas, que es posible en un Congreso racionalizar el debate político, que es posible conducirse por el cauce de la Constitución, que es posible tener criterios racionales para resolver los conflictos institucionales y no más bien incentivarlos, incrementarlos, promoverlos o mantenerlos indefinidamente en el tiempo. En estas curules, señor Presidente, señores congresistas que ustedes ocupan, ha habido personajes ilustres que han contribuido a la nación desde distintas posiciones partidarias, políticas, ideológicas. Mencionaré algunos, el gran Porra Barrenechea, Ramiro Prialé, Jorge del Prado, Luis Alberto Sánchez, Cornejo Chávez, Ramírez del Villar, Valentín Paniagua, Enrique Bernales. Personas que uno lee las actas de los debates en las constituyentes o en los debates que han tenido oportunidad de participar y realmente enriquecen la institucionalidad del país y debemos estar agradecidos por ello invoco a la representación nacional de estos personajes porque son los personajes que los recordamos ahora porque han enriquecido la institucionalidad del país y no como otros lamentablemente que la han empobrecido estas son las consideraciones señor presidente que la defensa del señor presidente Martín Vizcarra ha creído conveniente exponer ante la representación nacional, eh, planteando una solicitud entonces, efecto, o se desestime el pedido de vacancia por incapacidad, por la causal incapacidad moral permanente. Muchas gracias.
1: Habiendo concluido su intervención, el señor abogado, defensor del señor presidente de la República, se le invita a abandonar la sala. Se suspende la sesión por breve término.